0: 今天是我们那个电影沙龙第二季第一期，从这期开始呢，我们准备做一下，呃，就是播客电台，然后呢，把我们那个就是讨论的实况放到放到上上面去，然后那个先自我介绍一下吧，我是那个电影俱乐部的群主，我叫小胖哥，一个电忠实的电影爱好者，然后今天参与活动的有你们自己来，啊，大家好，我是群里面的本小肖啊。哦
1: 下一
2: 个。哦，我是小肖的外挂
1: 。大家好，我是电影群的忠实粉丝阿布
3: 。我是小肖，嗯，暗恋多年女生的见证者。我是莲子
4: 。我是小英，我在学纹身。欢迎大家来找我做图。
5: 我是阿典娜，我是赛，我是周白白
0: 。好吧，那个我们今今天呢选择的电影是香港电影彭浩，呃香港导演彭浩翔的作品。这部电影呢是满胸拍人，嗯、呃，大概是两千零一年左右时期的一部电影。然后在那个导演的个人的履历表上吧，他的那个所拍的电影。里边这部电影的那个就是大家给他的评分还是非常高的，一直在那个就是外界的评分都是在八分以上。呃，因为那个彭浩翔导演大家并不陌生，之前呢我们也看过了，去年就是比较火爆一点的就是呃撒娇撒撒撒娇女人，对，这是他拍的，他拍的，而且那个就是撒娇的票房还是不错的。去年的那个就是怎么说呢，在那个。年终的时候好像是卖了四个多亿吧，卖了四个多亿。虽然说电影本身有它的很多不足的地方，但是总体作为来讲，作为青春片来讲，它还是很诚恳的。相对相对去年的青春片来讲，还是不错的总体。今天呢，那个我们看《百兄拍人》呢，之前呢，我们就是我们之前呢，就是怎么说呢？抛出了三部电影来讨呃来来来选择。第一部就是那什么，第一部就是那个嗯。自娱自乐，自娱自乐就是李文和郑龙拍拍的那部电影，然后讲的是那个就是我岳母的那个老家，江西，江西村子里边，然后，呃，就是完成那个就是文化文化设施的，就是完成自己的那个电影，拍拍了一个农民自己拍的电影电视剧，电视剧对江西的，这是真人真事改编的，然后第二部电影呢，我们就是选择了是喜剧之王。喜剧之王作为那个就是周星驰，应该说所有电影里边非常不错的一部电影。第三部呢就是小肖提出来的这部《满清拍人》是彭浩翔的作品。三部电影呢其实总体来讲就有一个有一个东西，就是有一个灵魂的东西，都是底层小人物的电影梦。我不知道大家有没有这个这个这个意识？为什么要选择这部电影呢？作为我们开年之作呢，就是主要就是想说一下小人物的电影梦。完了之后呢，通过这部电影呢，顺便也聊聊一下那个就是，呃，香港的喜剧文化吧。嗯、呃，那首先说点吧。哎不知道说什么。<笑>随便
6: ，有啥说啥、啊。这、就、个、是、彭浩翔这个导演嘛，因为他是一个土生土长的香港导演，他的所有的题材，他是他涉及的题材其实是很广的，所以有有喜剧，大部分是喜剧。当然也有这种，也有恐怖片，比如说像什么《维多利亚一号》，然后还有一些就青春，就是、青春这种喜剧，比如说他以前就是从青少年这种心理出发拍的什么《AV 梦工厂呀》呀这样子的。所以他所有的，不管他题材设计的多广，他所有的这个取材的范围，就是都基都植根于就是香港的这个大环境里面。就是香港的环境嘛，那、这个如烟比我了解的很多。所以待会可以让他给你们大家讲一下这个香港的喜剧文化。但是彭彭彭浩翔这个导演呢，他其实就是，比如说就是像香港那种比较痞、带着痞子气比较重的一一一个导演。呃，香港的香港，比如说他每个每段感情都会不能离开一些烟呀、啊，或者是性呀、啊、这些东西。你笑什么、啊？你刚才笑我紧张不懂？很,低俗,很低,俗低,低俗的，对，很低俗的一些东西。那当他拍的电影，虽然他他采取的手段会比较低俗，但其实他最后给人的一个，都是一种黑色的一种悖悖论的一个东西。比如说他，他他就像他最近拍的那个《撒娇女人最好命》嘛，其他最后的结论也就是说，撒娇好女人没好命。那他最后，他其实他所有的这个题材，他取的名字，虽然他中中间表现手法会有很多怪诞，会有许多下流，就比较这种痞子气的，但是他最后都回归一个给人个一个正能量的一个思考上面看。我其实我是这样觉得的嘛。然后像他今年还拍了一部那个《人间人间小团圆》。人家小团圆，他他走了一个中规中矩的一个家庭温馨。人家小团大家看过吗？对温一个温情温情路线的，但是他我觉得他他他玩 P 掉了，他还把握不了就是这种大题材的这种家庭故事的东西。所以我是最推荐他还是像就是之前拍的《志明与春娇》，春娇不不不是春娇与志明，是志明与春娇，嗯、对都是他的，都是都大都是很很这个香港的标签就是特别鲜明的。这些骗子，但他后面来这两年他是因为香港这个电影市场也不景气嘛，所以的香港导演都寻求北上和大陆导演做合作。说那个《春娇与志明》呢，是他和一个就大陆观众口味的一个妥协，觉得一群香港人来到北京这个文化环境里面，比如说加入一些相亲的一些元素啊，或者一些什么样的，其实就就其实它也表现一种两种文化的一种冲突的东西。那我还要讲什么？好，那我下一步呢，就就叫如烟给大家就讲一下这个香港的这个喜剧文化，干啊！
2: <笑>这个、这个肯定轮不到我讲，是是,是这样子，是香港电影，我自己觉得呢，就是如果可能的话，还是看看粤语为原版，看粤语原版，因为我不知道今天为什么看国语、嗯、这个，是这样子。我觉得是这是,是,是香港电影唯一能拿国语版来看的，就是周星驰，周星驰的电影，是因为这样子。周星驰他的配音的演员是非常石斑鱼
0: ，台湾演员
2: 特别牛逼，是因为他他他的语调是适合那个周星驰电影的整个基调的，就是那个喜剧啊戏虐的基调。但是其实这部电影不是的，如果你们回去看他的原版的话，你会发现那个杀手他的角色他的用的就是那种很平缓，但是很低沉，然后又是那种，就是其实粤语是有很多种语调的，但是在在我们国内不是国内。在大陆地区，我们把它用配音过来的时候，嗯、我们用的永远都是那种觉得香港人就是那种样子，香港人就是那样，广东地区的人就是那样子，其实并不是这样子的。其实这种广东话是有很多种语调，的，他们表现的东西就是不同。特别是今天我们下午去看那个《一代宗师》那个，就是那个 3D 版、嗯，我感觉非常非常的深刻。这才是真正的一代宗师，就就是他王家卫想要表现的东西。他他他虽然是很多镜头还是原来有的，但是通过就是叶问他用了那种粤语表现出来的东西，绝对是原来国语版比，就是国语版，就北京话版是比不了的，我自己是这么认为的。然后所以我推荐大家，如果你们还有兴趣去看部电影的话，还是去看粤语版。这部电影如果用国语版配音，我觉得是很失败，我全程没有在笑，一个笑点都没有，我自己就这么认为的。所以我建议大家还是看粤语版的。因为这其实是对这种电影的一种尊重，因为它表现的是香港文化，那我们为什么不用香港文化那种语境去理解呢、啊？就同样的，比如说大家看《天使爱美丽》这样的电影，虽然我个人是非常非常讨厌法语的，我不知道为什么有人觉得这是世界上最美的语言
7: ，据我自己
2: 来说，我就觉得这是世界上我觉得最难听的语言，我就是这么认为的，所以我，但是我如果去看那个。天使爱美丽的话，我宁愿还是选择去看法语版的，我不会去看国语版吧、嗯？我觉得这是对对导演的一种尊重，也是对演员的一种尊重，因为语言毕竟是一个演员表现自己一个很重要的一个方面。嗯，所以我只是这么认为的。那讲到香港的这种电影呢，我觉得是这样子。上次沙龙的时候有人说到，就是香港是个文化的沙漠。你想一下，这些电影，香港冒出那么多。如此优秀的电影，居然有人说那也是文化的沙漠。其实电影是这样子，我自认为就是作为工具性来讲的话，它是一种反思社会的工具，它是一种反思社会的工具。那你从这一点来讲的话，香港的电影它绝对表现得比大陆电影不差，我觉得是这样子，不会比中国不会比大陆的电影要差。大陆没有可比性。嗯，是因为有人提出啊，香港是文化的沙漠，好好搞自己就是那种。如果要跟台湾电影比，可能还有可比性
0: ，跟大陆。我我觉得大陆电影现在走到走到了一个盲区
2: 、啊，是这样子，是有人提出那也是个文化沙漠，嗯、那我只是就这点是
0: 前几期的常老师也提过
2: 提过这个。我觉得这两大陆和香港嘛，它背负
6: 的历史的这个包袱，背大陆背负着一个过重的历史包袱，所以对于它文化的开放来讲，并不是件好事情。但香港来说，它其实历来它就是一个口岸的文化，一个一个港岛的一个文化，它能包容万象的接受很多新的思想。像香港导演从从上个世纪七八十年代最早的新浪潮的，像吴宇森这样，他拍出他的带有自己个人风格很强烈的这种枪战片。然后接下来像徐克的这种新武侠的一个东西的出现，然后后来像像许鞍华、杰出的导演出来，所以他都是一个包容性很强的一个环境。我觉得香港跟你说他有历，它要它有历史，也可以拍出历史。像王家卫，他可以把那种大陆人都无法还原的一种上那种上海的老文化。那种老音乐、那种老的服装，它都可以呈现的更加的，就是比大陆更加的这种，更加的这个这个就是贴贴、呃、贴贴现实的嘛。电影态度。对啊，就是我觉得就是说，大陆人就是一直都秉持着自己一个一个不知道他们是一个孤芳自赏的态度还是怎么样的去看待这种台湾文化和香港文化，这相当的就是就是没
2: 没有文化。
6: <笑>嗯，就好，就是他们的电影嘛，就是他们这种一个文化环境吧。
2: 如<笑>啊，继续说
6: 。继
8: 续说，说是
2: 是这样子，就是我们到底有多少人在香港生活过？比如说一个月、半个月，有人吗？是在座有人吗？如果你真的在那待了一个月、半个月的话，你不会觉得那也是个文化的沙漠，你不会觉得那也是有个多么多么让人讨厌的地方。比如说我们，我们<笑>我们我们我们在中央电视台上面看到了，我们在。什么地方看到报纸上看到，比如说说什么香港人怎么样，香港人自卑了，文化的沙漠什么之类的这样的话，我觉得是这种就是那种大，大北方沙文文化、沙文主义那种那种爆发那种感觉，所以我觉得这种态度是不应该有的。我我其实我是一个，因为我小时候是在广州长大的，我小时候在广州长大我自己是会粤语，我自己会闽南语，我自己会北京话。如果是这样说的话，三种文化比赛，我觉得没有高低。文化永远是没有高低，我自己是这么认为的。但是为什么我们一定要去，去就是那种比鄙鄙的那种鄙视的态度？比如说我们讲到就是香港电影的就是衰落啊，怎么样？是，如果按照我们大陆人的口味来说的话，香港电影是在衰落。So what？ 还是有《志明与春娇》这样的好电影啊！我说的是第一部，就是他拍的第一部《志明与春娇》这样的好电影啊。在前几年，然后还是有像，比如说《无间道啊》啊这样的好电影。我们中国中国大陆拍得出来吗？拍不出来，包括这次，包括今天下午看了《一代宗师》，这是今年我给的华语片，我给的最高分了、啊。哪怕它是一部就是只是重新剪辑，我仍然给它是今年最好的华语电影，实在是太棒了、啊。包括这样之前的《太平轮》，也是也是香港导演拍的，吴宇森拍的。太平轮》很多人给的很低分，我给巨高分，我给也很高分，因为，他通过很就是那种香港，就比如说。反思那种大陆的文化，我们自己是不会反思的，我们永远不会反思说国共战争是怎么样了，解放战争是,是怎么样了，我们的沦陷战争怎么样了？如果这两个相对的概念的话来说的话，所以我自己也认为是香港香港人，就是无论从他的电电影到拍这些电影的导演，一直到他们民众，起码是对我们的实际意义来说是有个反思作用的。我们看他们怎么想，我们再反思我们自己，对吧？包括然后再讲到说这一批香港的导演，实在是如果没有他们，我不知道华语电影应该是怎么样。那包括那那回到这个电影的本身，讲到这些就是小人物的这些，比如说电影梦啊什么的。我自己的感觉并不是特别深刻的东西，我自己感觉并特不是特别深刻。就是我像就我自己来看的话，这部电影它讲了电影。就说小人物的所谓的电影梦啊，我要去拍电影啊什么的。我自己看来只是一种通过这个角度，然后去看香港人他自己本身的态度，就是去反思香港这个社会是怎么样的。比如说电影，它只是个载体，电影只是,只是个载体。所以我觉得这就是对我来说这个电影的意义吧。然后最后还是说推荐大家去看一下原版的，看一下原版的，真的是太不一样，太不一样，不是一部电影。我自己就这么看。
8: 好，你过了
0: 。好。我觉得莲子老师应该说是香港左派媒体的那个那什么。<笑><笑>然后那个你你谈一下你对香港的认识还有香港文化吧。那个莲子老师是我们大公报的那个驻云南的记者。嗯，怎
4: 么说呢？我平时很很少看这种类型电影，看特别少。然后今天是第一次看这种类型电影。说呢，我感觉香港，因为我还是在香港待过半个月，也就是刚好待过半个月。我我感觉香港还是一个很有人情味的地方，还是，就是怎么说呢？香港给我的感觉就是居居住的那个条件就窄一些，那个居室特别小吧。嗯，然后呵呵然后就是一一家人会挤在一间很很小屋屋子里，所以我也觉得香港人他为什么他会得。好像什么烧炭王亡啊，就是那个自杀的会比较多是吧？香港啊，抑郁症然后跳楼的呀，然后就是那个开煤气自杀的啊，这些会、嗯，因为大公报上也经常会有这些方面的报道嘛。所以我在想，可能香港的喜，这这也是香港喜剧诞生的一个土壤吧？可能，就是他在这种很。但是因为香港，其实我也因为我去是住在亲戚家嘛，然后也去过他的一些，包括一些小岛啊，然后也去过一些他的中央图书馆、啊、嘛。我感觉香港是公共服务，其实公共设施这些应该是国国内应该学学习吧，就是他的。对，国内其
0: 实把他的炒楼花的学到，就是。各地的城市城市建设完全在香港看向香港看
4: 对啊，因为像我那个亲戚他，他他们住那个公屋嘛，他们也是属于香港的老百姓，他们住公屋，但是，嗯，他那个公屋的二二楼吧，大概他他都会有那种养老院嘛，嗯、那个老人可以住住进去，其实特别好，特别人性的，对人的照顾是很好的。前几天有个
0: 特别有意思的报道，就是。呃，当时八十年代、九十年代的时候，嗯、香港那些老人嘛、嗯，然后他们要养老，就去了那个就是内地，深圳、嗯，在深圳，因为当时的那个通胀，还有那个香港和人民币的汇率，不是现在这个、嗯、现在这个一米八这个程度。嗯。然后呢，就很多老人去内地的那个那时候，嗯、现在很多就是去香港呃去内地深圳那边的养老院都返迁回香港、嗯，因为大陆的那个医疗费用太贵了。对对对,对，<笑>因为香港，我听说是只要一天只要一百一百一百港币，不管你有多大疾病，然后其他的都是、嗯。是它的养
6: 老，他
7: 的公共，社会福利还、就
0: 是，这、就是、就是、社区医疗。他不是说大部分几大
6: 医院这种，每正大早上去挤破就排好，所他每个社区他的那个互动的医疗资源，他可以就是说互整全程连通的嘛。就说你这里是，嗯嗯嗯。
7: 前
0: 前两年说的到岸街，其实也就是在学习香港的那个模式。
4: 嗯嗯,嗯，对，老人
0: 以房养老，完了之后又抵押给银行。嗯
4: 嗯
0: 嗯,嗯。中国的金融还有房地产倒是像，但是
4: 只学到点皮毛是吗？就是
0: <笑>精神。没有学到精髓啊
4: 。今天能够第一次来到这个电影沙龙吧，我也觉得非常荣幸，也很高兴。然后，其实我觉得我可能是在这儿这个年龄最大的，因为我是七零后，我估计你们都是八零后、九九零后吧。啊，那我我觉得。呵呵呵很好，我我觉得电影这样一个纽带，就是让大家能够坐在一块儿来交流，然后嗯，感觉没有代沟吧？还是<笑>不会有代
0: 沟。其实怎么说呢，咱们群里边有几个老人，然后原来有三老、嗯，比如说是那个就是长老，但是今天接飞机没有来，嗯，是吧？那个他是我们的经理领袖，如果来了之后，你可以跟他交流一下。嗯，他他他对电影的理解，还有对哲学方面的理解还是很不错的。嗯
4: 嗯嗯，因为我平时我很少看电视，然后电影也很少看，就是因为可能看书看多一些吧。然后就是怎么说呢？嗯，我我觉得你们搭建一个这样的平台挺好的，非常挺好的，应该
0: 能坚持就不容
4: 易。嗯对，对，应该给他坚持下去，发扬光大这样
0: 子。抛出这个电影本身、嗯、爱好，能做下来。就很不容易，真的很不容易。无论就是，是可以想对，有多么难，我相信我都会坚持。
4: <笑>太棒了！<笑>
0: 没有还有吗？啊，来讲一下。没事，交流交流，大家都可以抛出来。我说一下关于那个香港就是文化沙漠的一个问题哈，就是咱们不说香港文化怎么说，就说香港电影。香港电影本身就是怎么说呢？可能在六七十年代，大家都是被那个邵逸夫邵氏。基本上是垄断的。这里边那个就是今天的买凶拍人有一个角色，就是彪哥。我不知道大家对这个人有有,有多少了解。我在群里边也发过他的简历，他叫陈慧敏，他他主要的那个就是什么背景，大家知道吗？黑社会。对黑社会，他就是黑社会的，应该说是黑社会，应该说是就是很高的那个头目了，然后有很高的江湖地位。他曾经就是亲自出面解决过那个刘嘉玲的那个呃裸照门事件。罗掌门事件，然后呢？具体的，他本其实他自己也都在说，香港在七八十年代的所有的那个就是电影，基本上都被着帮会社团垄断着，垄断着。所以说，包括当时有人说拿枪指着刘德华刘德华的脑袋，然后那个让他来来签约，这些都是确有其事。然后呢，这这个是这个就是它主要是一个帮会文化。这部电影呢，产生在二零零一年。再往前倒两年到三年之间呢，就是香港出现了一次问题，一次问题，那个是就是金融巨鳄罗杰斯和索罗斯做的一件，那个就是事情嘛，从泰铢引起的，就是东南亚危机，东南亚危机。这部电影呢，也就是在危机后期，从这个电影那个就是体现出来这个东西，也是整个经济不不稳定，所以说他就是用了一个戏谑的口吻，就是来讽刺当时的那个就是生活状态。连那个杀手这个行业都已经去做了一些卖笑的事情，然后你想整个那个大环境，大环境不好，应该可能是虚火比较上升，所以说，真正那个就是能解决危机的，其实怎么说呢？中央政府对那个香港还是很支持的，至少就是那个就是朱镕基那那那那个真的是拿拿国库的那个就是那个美美储，然后那个去那个去投放那个市场，然后来转变那什么。转变那个那个人民币和港币的那个一个贬值的一个过程，就那个香港的，就是那个就是电影文化吧。其实怎么看呢？就是谁能代表香港文化？其实某一个电影、某一个导演真的很难很难很难做得到。他都有擅长的地方，比如说许许鞍华，咱们刚才提到许鞍华，许鞍华导演，王那个王家卫导演，他们走的都是文文艺片路线，是不是、哎？那喜剧片路线呢？喜剧片路线嘛
5: ，对，周星
0: 驰。萌精啊，黄浩翔对，嗯
5: ，嗯对,对对对,对，嗯
0: ，其实它就是会出现两个两个的东西，两个的东西，就是一个是有内涵的，有内涵的，比如说周星驰的《大话西游》，大大家看《大话西游》的普遍的感觉就是笑着笑着不知道怎么就哭了，是不是？这个可能是大家最最最最重要的一个感觉，包括他那个就是当他那个就是那个就是戴上那个紧箍咒之后，然后去救紫霞仙子。还有那个在那个《西洋武士》说他像一只狗，大家不就是很多段子在那个解读他像一只狗这个问题吗？这个以周星驰为代表的就是，比如说彭浩翔，还有那个就是那个那什么，就是那个许氏双雄许许氏兄弟，许冠杰对许冠杰、许冠文两个兄弟，这个代表之前的那个就是一个一个之后呢，就是一个被那个就香港文化所不认可的一个喜剧导演是谁呢？王晶，这个就是。拍片子可能到历史以来没有超过王晶多的吧，但是那个在主流界还是不不被认可的。对，他他以他的什么东西呢？就是无厘头文化，然后狗屁屎尿的这些东西来搬上。他核心的东西没有什么内涵，没有什么内涵。但是现在你看大陆这个市场，这个畸形的电影市场特别特别有意思，卖钱的卖钱的电影，那个中国最卖钱的一部电影是谁？泰囧，泰囧其实。就是真正的去学习了那些没有内涵的东西，它整个看下来卖了十几个亿，然后呢，其实可能是社会压力人人的压力比较大，所以说大家就简单笑一下，不不需要去考究考证一些考证一些什么东西，就简单的释放压力。OK， 这个没问题，市场也是接受的。但是呢，就是电影嘛，就像一步之遥说的，电影是个世界世界语言，是个世界艺术。然后呢，那个怎么说呢，还是要传达这个载体呢，还是要传达一些文化的内涵的东西。相相相相比较之下，就咱们台湾来讲呢，就是喜剧相对来讲弱一点。它主要是做文艺片，主要做小清新文艺片。真正的就是在呃，就是亚洲地区，它的喜剧喜剧现在就是可能做的比较内有内涵的，就是印度电影。印度电影，咱们那个就是《三傻》。这个大家，这个这个真的是，真的是，可能是名字没起好，但是这部电影真的是很有感觉，很有感觉，很有东西。其实还有一个就是谁谁学的不错，真正的，是把那个就是喜剧的精华学去了。真正的就是韩国电影，韩国喜剧电影，我不知道大家有没有,有没有发现，有没有发现？其实反过来看，我们大陆电影欠缺的真多。同样的那个就是一个故事，你看，就拿最近那个那个放的那个《创业二十岁》，我不知道大家有没有看《创业二十岁》，陈正道导演的那个作品。陈正道之前拍的是、呃、那个催眠大师，催眠大师。然后还有《盛夏光年》，之外还拍过那个就是，呃，幺零幺四那个求婚嘛，那个，他的商业片可能就是运作的不不好。但是这两部导演，这、呃、个这个《这个、重返二十岁》，大家对他的评价呢，也不是很很有保留的评价，因为有些人是先看了那个就是韩国的那个奇怪的他，然后呢又反过来看那个就是《重返二十岁》，因为所有的包袱都是一样过来的，所以说你看起来就没有味道。实际是什么情况呢？就是中韩两个方面呢，就是把一个本子一个本子同时来拍，同时来上，然后呢，就是同同一个故事，不同的人来拍，这样的看看看的效果，我我,我不一样哈。他做这
5: 个目的是什么？为
0: 什么这样？本子是个稀缺资源，真的是稀缺资源。那背后
5: 投资出品的是什么呢？呢、嗯？也是不同的人嘛。啊、嗯？就背后投资出品的也是不同的人，是吧
0: ？对，呃，怎么说呢？他这个本子，他有几种合作模式，一个是就是完全版权卖出，另一个是那个就是分呃全全线分账，就是占股份分账的。我估计这次成的导演的《重返二十岁》应该是同同时期的，就是就是如果要是他们真正同时期和那个就是韩国同步了，其实两部电影还有他的还有还是有他的长处的，真的还有他的长处，比如说。中国的那个就是《重返二十岁》，我不知道大家没看，没看的时候我也不过多剧透，可以看一下。然后反过来再看那个就是《奇怪的他》，两个人在节奏的把握上不一样，中国的导演可能稍微弱一点，但是在情绪还有细节处理上，中国这边还是有他的特长，还有他的特长。再一个就是制作方面，咱们这个制作相对来讲还是很精良的，相对来讲就是呃，《奇怪的他》是去年的那什么，去年的韩国的最佳喜剧电影。我为什么要抛出这个问题来说呢？不是要比较两部电影，好，可能是有一期我们会来比较两部电影。我真正的说的是什么？韩国电影的套路都是前面是嬉笑怒骂，后面来是之后不知不觉的就就就就会动了情，流了泪。野蛮女友就这样。对对对，野蛮女友最明显。啊，真的真的是，当时就是大概十几年前，韩国电影向外界开放，然后就有自由电影人，然后剧本也可以开放。其实有有真正的。大家开放了之后，就会抨击、抨击那什么吗？抨击、抨击这个就是那个当当局者吗？或者总局吗？不会，真的不会。只有你去，因为今天我发在群里面，我看了一句话：只有你极度的高压才会成形成偏激的一派；只有你没有信仰，才会让人家那小部分有了信仰这个东西。其实文化大包容，我觉得是很有必要的。真正的韩国电影的，它的套路，真正的精髓，真正是在在学那个那什么卓别林。我不知道大家那个卓别林，我我我我我我在咱们订阅号里边也专门做过他的一个一个一个一个那个收集整理。最重要的一句话就是：笑中笑中还有泪，真的笑中有泪。韩国电影的整个的喜剧模式，真正的如果它没有一个完美的结局的话，它可能就是一个悲剧，真是个悲剧。再看那个，就是那个，就是小肖说的那个，就是《野蛮女友》。这个大家可能都是，都是入入门影片嘛。基本上韩国喜剧的入门影片。之之后呢，比如说《极速飞吻》，之后我,我对我有感觉的就是那个《快乐家族》。那个前十五分钟真的是特别无聊，中间的一个小时乐的真是那什么，前仰后合。但最后那十五分钟哭的跟狗一样，这个真是确实是打动的你很柔软的心里这样去了。同时期的那个就是香港电影，包括周星驰的电影，还有那个就是彭浩翔的电影。其实他有他的长处，就是嬉笑怒骂之间，他能告诉你一些东西，他会让往你心里边最软的地方，那么捅一下，你就有感觉。不像中国，中国如果要是真的在拍《分手大师》这类的电影，比如说《早更女友》，那就真的就没有希望了，真的就没有希望了。他有再高的票房，但是他整个的整个的东西。就失去了他的灵魂，失去了灵魂，这样的电影可能有，但是如果这个电影成为了就是舆论界的主流、媒体界的主流，我觉得那就那就真的、真的、真的是那什么，真的很失败。大家谁还接着这个话题说一下，畅所欲言嘛，交流因为。来，
5: 呃，我
3: 觉得就是来原
0: 子老师，
3: <笑>呃，我觉得就是对香港电影的话，我也不是特别了解，但是我一一。呃，我个人还是比较喜欢香港和台湾的电影的，就是说，嗯，因为我觉得就，就呃，拿今天看的这部喜剧来说，其实它有嗯、呃，香港电影喜剧非常重要的成分，一个是黑色幽默，还有一个是荒诞无厘头这这一块在里面。然后从细节当中就可以看出来，就比如说那个一直想要成为导演的导演的那个阿全，对不对？他家的一些。呃，细节的布置，包括他那个椅子，不太好笑的，就是那个导演的那个英文单词在上面嘛，可能自己在那儿自娱自乐一下的那种。其实这些东西就是说，抛开这个，嗯，表面你你很好笑的这一方面来说的话，背后其实就是你你心你会反思到他其实内心有多么渴望，就是说成为这个导演。所以呃，我觉得就这个就是确确实是香港电影的长处吧，就是。嗯，抛开这个之后，然后你可以看到背后的一些让人感动的、触动心灵的。然后昨天我也跟就小肖聊到一些，就是说电影有有时候我们喜欢一部电影，并不是因为说它的故事有多好，然后的话呢，呃，情节有多精彩，可能我们就是因为喜欢渗透在这个电影当中的一些文化。对。那么包括台湾电影和香港电影，有非常鲜明的当地的文化在里面。我个人就觉得，就比如说这一篇当中，其实，呃，开头的那个、呃、看似就是无聊的那个炒楼是吧？然后后续的那些就是香港底层的一些小人物的一种生存状态，其实我觉得这个就活生生的反映出了这个，其实香港是一个香港那个社会的小缩影，然后包括台湾电影也是这样对话呢，就可能是一些嗯、呃、当地人的生存状态，所以我觉得这个
0: 电影同样你说的真的很关键啊。香港的电影多数都是反映小市
3: 民的部对，啊、嗯，对对。
0: 然后呢，那个台湾电影呢，它就是真正的很唯美，嗯，对，很唯美的那种。真正的社会现状其实也也是如此，是是,
3: 是,是这样的。然后的话，刚刚你们提到了，就是说一个剧本为什么要让韩国和呃中国两地来来嗯这样子来分分别进行拍摄，可能进行。这个东西并不是进行比较，因为我本身是做教育这一行列业的。那么我们教育行业有一个概念叫做“同课异构”。那么就是说同一篇课文的话呢，他会请不同的老师来进行思想上的碰撞。每个老师他有不同的长,长处。那么当这些老师解构了之后呢，你会发现完全就是一个鲜活的东西。你可以取别人之长。那么包括刚刚说到的这个剧本也是一样的，同样的一个剧本内容啊什么都都一样。但是的话呢，当我们进行了跟韩国的文化、韩国的背景和中国的文化、中国的背景一进行碰撞之后呢，你就会发现完全不一样。可能这个电影，然后的话，并不是为了进行比较，而而是当两个文化、两两部电影你放在一起看的时候呢，可能你你就会发现，在中国内地来看，中国有很多嗯，我们就是说。呃，我们本身的一些东西，但是你再去看看韩国的东西，可能也有一些很需要我们吸取的东西。那两部电影再放在一块呢，那就会产生一个新的高度。啊、呃，我就说他，这个。非常感谢
0: 袁老师说的非常好。<笑>在我看韩国电影之前，就是呃叫什么《飞天舞》啊，那那那那部电影就是金喜善之前拍的，拍的是一个韩国武侠片。当时我在看韩国的制作，说句实话。很那时候大概十几年前啊，暴、哦、露年龄了。那个十几年前看的时候，韩国的制作真的不如中国，真的差的很多，无论是在镜头运用上、特技上、那个制作上。但是真正的是抱着一个开放的态度，他们现在，他们所现在的具备的，就是包括金基德导演啊，包括就是那些咱们耳熟能详的那些韩国的导演，包括。真是、啊，呃，无论它是喜剧片、故事片、犯罪片，还有那个侦破片，每个的节奏，首先你就得把故事讲好。嗯，真的是把把。故事讲好。韩国电影确实没中国有钱，我觉得。嗯，对，确实
6: 没钱。他故事都是取决于就是真实人物的这种喜怒哀乐，就是说他的故事取材，比如说像父父子之间的这种感情，还有就情侣之间那种恶恶作剧呀、啊、嬉笑怒骂呀、啊。他给他做一些夸张的一些处理，但是他他还原到本身以后，还是那个感情最实质的一个东西。所以你能看这个东西，你就觉得不管他们怎么乱怎么搞，他说最后回来都是回到自己身上的一些、嗯、自己所经历的一些情感上面去。这个就是韩韩国、日本这些导演能抓住这些细腻的一些东西。嗯、说到这儿
3: 我插一句啊、嗯，我现在就觉得刚刚就提到，就是说中国就是内地票房高的这些导呃这些片子嘛、嗯，可能就是因为。这个泰囧我觉得对内地的喜剧可能是个转折或者冲击点吧。对，就很多导演背负的包袱太重了，就一味的只去追求票房，就觉得需要那些段子拼在一块就好笑。这样的话呢，就可能口碑啊什么票房也都。但是不是，观
0: 众还买账，这是一个很大的问题。问题就是所有的那个方式全成功了，知道吗？泰囧回归到原票房是全成功了
6: 。他有说他说，他就是部公路电影，他公路电影说的就是说人，人人们去寻找，去寻找自己心灵，最后原本的一个归属。但他但他,他,他因为这个市场就是一个浮躁的市场嘛，大家都希望添加更多的东西进去，一些唬人的噱头，就是就是一些很恶俗，反正能吸引大家笑的东西。所以这个电影就最后虽然不公路电影，他就拍了一个恶俗至极的，也不是恶俗，反正我看了，嗯、我我我也我也,我也很，我也把我搞，也把我弄笑了，是吧？嗯、我不能说。我也看得很笑，笑的，合不拢嘴的，在在电影院里面，所以我我也没办法说这个电影怎么样，我就说这个市场就是决
0: 定决定了这个电影拍摄的一个走向这个东西。我也去看了，我都看了，我我我，而且我也是在他们的票房里边我加了几十块。<笑>但是有一点我，我我我是带着态度去看的，看了这些电影呢，说句实话，中国不是没有好剧本，也不是没有好导演能拍出来，但是市场确实不认可。嗯。姜文导演怎么就说了，现在的所有的东西，导演就拿拿什么说？你别跟我谈理想，你也别跟我谈怎么拍，你看票房，对，其他的什么都不要说，是不是？导演面面姜文面对整个这个市场大环境就很尴尬。现在目前就是从善如流，还是那如何如何洁身自好？谁能做到这个点？连顾长卫导演他之前拍孔雀啊，还拍那个就是《最爱》，今年都能拍出来那什么什么那个对,对《为爱》，我的妈！那部电影他自己都说了，现在中国的电影市场是什么什么市场？中国电影市场就像十五年前的房地产市场，热钱特别多。现在整个的个热钱到什么程度？就是不管你什么东西，只要是这个东西，比如说。呃，那些年追过的女孩好，全都上那个打胎青春片是吧对？对，一窝蜂的就上打胎青春片然后呢，那个就是那个就是呃，那叫什么？那个呃，就是前两天那个最低最低第七啊，《失恋三十三天》。然后之后就有那个什么谁偷了我那五年啊，这个乱乱七八糟的乱，就这、是、一一一切那个悲情的那个那什么。然后想想走韩国那个两个人开始特别好，然后最后肯定就某人死了。两个人皮毛都大了，后来走到一起了，但是他连皮毛都没学会。现在整个造造成了这个市场真的很尴尬，反倒是有有有道德的、有良知的电影却真正的没有票房，没有票房。我我很尴尬。我今天看了一下那什么，看了一下那个推拿，对推拿整整体整体的票房才七百万。其实不是我们不看，是他真真的是一部好电影，很好电影。我们群里边也组织看过，但是。排期真的很难，能达到排期真的很难。这电影呢，怎么说呢？娄烨导演因为很先锋，也很也很特殊，所以说过多的不说。这个呃、就嗯，你说
3: 这个问题的话就，就、嗯啊、没事。这个我我印象中很深刻，就是因为我是偏稍稍偏爱文艺片的那种嘛。嗯然后的话呢，有一次呢，就跟朋友们一块聊这个电影啊、嗯。然后的话呢，他们就这样说了我一句，就说：“你是不是有病啊？一天坐在那个电影里面看半天，都不知道讲些什么东西。嗯”然后的话呢，我为什么看电影？我去看电影，我就是为了笑一下呀，我就是为了轻轻松松的放松一下。对对对对对其实这个就是正宗的国国人态度，就是对对
0: 对对所以其实真的不排除有有有这些人的态度。我进电影院的目的就是,而且是大部分对我可能就是。陪着女朋友逛街走累了，因为电影可能是时间最长，然后花钱花销最少，所以说还不用去逛街，不用那什么，整个的成运行成本会低，是不是、啊？再一个还有不不排除赶时髦的，是不是、啊？如果你要不说看哪部电影，你也不好意思跟人出去那个吹十三去是吧？这这这这这个东西，但是经济基础决定上层
5: 建筑，这么多人。就像为什么调侃说什么屌丝这种词出来，每天都还要为温饱他在的挣扎，你让那些人有时间活人那那种拿出时间来去思考一下自己，去去想一下一些深刻的东西，这这首先也是做不到的。所以说这些东西必然是有票房的，这这种大的这种主流这种审美这种价值观摆摆在这里，这种东西
0: 。
5: 对，对，你也说到个重点，这个。我的想法
0: 不是这样的。我是读商学院出来的
2: ，我是相信商业可以解决一切的，我是相信商业可以解决一切的。嗯、I agree with. 对。比如说，你比如说泰囧这样的电影，我是绝对不会骂的，我会赞扬他，太他妈棒了！就中国就需要这样的电影，包括像其他像，为什么我骂小时代呢？为什么我骂小时代？呢？是因为是这样子的，就有一次就是我我在老家的时候，就春节的时候
0: ，春节的
2: 时候呢，就是我会去接我的小表弟，因为他要去补课嘛，然后去接他。然后就这时候就碰到很多那些比我小那么四五岁的，那时候他们应该是十七八岁吧。然后他们念念女生们，就是就会也也会去接他们的小表弟或者小表妹们。然后就听到他们聊天，就说：“哎呀，原来生活是这个样子的，就是他们说的《小时代》那种生活是这样子。嗯”这是这种这是种给社会这种负负效应的东西，我会去骂他。但是如果说太囧那样的东西呢？你们一直在讨论说我们讨论思思考我们自己的那种，就是说我们的国家应该怎么样？我们人民应该怎么样？那你们又说我们向往美国怎么样？我们向往英国怎么样？我们向往澳大利亚怎么样？那这里面最有意思的一点在于什么？那别人的社会的基础是什么呢？就是自由商业，就是契约精神。那我讲到这些东西的时候，那我们为什么不允许泰囧这样的电影出现呢？我们为什么不允许那些比如说就是让大家笑一笑的电影出现呢？我觉得是对的，中国电影就应该这么走。这
5: 个是两个问题，一个是国人的审美和这种是什么哈？应该是鼓励各种类型的片子都有，这是两个问题，对吧？你要这样讲，不是两个问题吗？这是两
2: 个问题鼓励，鼓励应该怎么样？鼓励是由政策决定的吗？是由经济决定的。不好的意识形态。哎，需需求需求的东西就是最基本，就是人之间的关系，其实总是有经济因素的，对吧？总是有经济因素的，而且事实上从大趋势来讲。从大，的，比如说我们把这个样本无限的扩大，扩大到整个社会，那这个社会的关系应该怎么样了？大的关系应该怎么样？就是由经济决定。那我们顺着这条路走的话，那我不觉得这些商业电影有什么问题，我赞扬他们。泰囧是个很成功的电影，无论从它的运作
5: ，包括徐
2: 峥本人，他是自己是学戏剧出身他为什么他为什么他的戏他的喜剧能够感染别人？他是有他的硬货在的。但是，当然，我如果拿它跟跟比如说《疯狂的石头》比较的话，我会觉得《疯狂石头》更好看，我会觉得更好笑。那但是如果说泰囧的电影成功了，那我觉得是好事，因为会有更多的钱投进来，挺好的。为什么不好呢？如果没有泰如囧如果没有泰囧的话，那我们电影院会更少，我们的盈盈数会更少。那是是好事吗？那那换个换个角度说吧，我们要讲到美国，就是讲到美国。其实它的商业电影跟独立电影其实分得非常开的，东边就是独立电影，西边就是商业片，挺好的。比如说，东边的文艺片就适合像这样，就是喜欢文艺片人去看；那西西边的商业片就适合像我这种，是吧？我去看爆米花片，我觉得挺爽我哥跟个妹子约去看电影，然后我还想说，我带你去看个沉重的电影吗？这不是脑子有病吗？这就是智商问题。所以，我自己的看法是这样子的，所以我。虽然说什么电影浮躁什么，我觉得这不是回事，这不是个事，你知道吗？我觉得什么中国电影什么市场浮躁不是个事，钱就应该进来，钱就应该进来，进入到这个市场里面来。你的
5: 对,对,对你三观是很对的，比
2: 如说小三这种三观
5: 不对，第二点就这就对的，我很欣赏这一点、这个
2: 这
7: 个。来，你说，来我举手发言啊。OK， 有一次那个我跟一个妹子相亲，<笑>然后的话。然后的话，那天的话就是临时挑了一部电影嘛，然后照原价攒，对吧？然后我觉得其实蛮亏的。什么名？原票。原,
3: 原价。然后
7: 那部电影的话是一部之一步之遥。啊、嗯。然后整个电影的话怎么说？呃，跟我相亲那个妹子直接在旁边睡着了，可以说打瞌睡。嗯、呃，对，打瞌睡。但是的话，因为我对音乐的话我特别喜欢，然后包括我本人跳华尔兹我跳的还可以、
8: 哎。然
7: 后出来以后的话，我就说那妹子说，哎，我说刚刚那个音乐响起的时候，我饺子在动。然后你知道当时那个妹子什么反应吗？她就像看一个怪物一样看我，她说：“是电影吗？是吧？”是<笑>啊，然后她她看着我，她说：“应该下呃，发给姜文听。<笑>”啊，然后她看着我，她说：“你就觉得这个电影好看吗？你觉得桂纶镁演的有那么好吗？”伦
0: 美我说
7: 美：“纶镁是桂纶镁吗伦
0: 美？一步之遥是有桂纶镁吗？”哦，不是，哦，触不可及，说错
7: 了
0: ，你、啊、触<笑><笑>不可及啊！啊，对，看睡着是对的。啊对哈哈
7: 哈啊，然后我就说,、啊我就说，我就说他们各方面表演啊，各方面，整整个电影的话，演的是最好的部，就是那个部分的话是他们跳舞那一节。嗯，然后包括就是孙红雷啊，各方面都演得很好。然后其实我就想，两个演员是好演员。然后我想到一个问题，就是说，比方说你跟一个人约会，对吧？嗯、这个这个人主动要带你去看电影、嗯，看电影的中途不可能说太多话，你说太多话的话，别人会说声音小一点，对吧？那这样子的话不是影响交流对。那我们看电影的目的到底是什么
5: ？深交、嗯嗯
7: 好。对。这东西分析的层面就太就多了。而且现在很多妹子的话，你一约她，她都都叫你去看电影，就跟去昆都喝酒一样，然后你不可能说话
0: 。对，那个目的就是看电影是目的吗？哈哈哈如果如果看什么都都都成为讨论的那个内容，那就那就成
3: 问了。哈哈
6: 哈你懂的。哈哈哈哈哈！说约会真的不适合看电影吗？除非你是稳，感情是稳定的，都都不喜欢
7: 。你你初
5: 你初次相亲，你别跟人家说，你要跟我说是苏荷，那个、啊、音
7: 乐
2: 想成那样咱们说话？正着头的往
5: 往很尴尬，你有哪有那么多话说？
2: 不过很有意思的就是，如果你约的是个文艺的妹子，我、嗯、来看你约什么人嘛。这个，这个我觉得我。我就我就不会
6: 约一个看一步之遥看睡着了去看一步之
2: 遥嘛、这个嗯。这个是一个一个道理。就是如果你约个妹子，其实如果你愿意，也是像我们这样看我们像我们看完电影后，我们还愿意去讨论。嗯、其实你可以从这讨论中，你可以得出很多他的信息，嗯、他也可以得出很多你的信息。啊、所以说，看你怎么去做这件事情啊。这这是个。技术含量非常高的。当然，我就是
6: 说，就是像、就是、呃泰囧这种片，当然是可以值得鼓励的，就是说百花齐放嘛、嗯。但是什么样的片子都可以呈现出来，就是说，就是说，我是说，但是不应该成为主播不泰泰囧这个东西，它主要是它引领了整个一个方向。本身它没有问题。他把所有的方向把，把把投资方的钱，就觉得大家都是急功近利的，就觉得来钱来的这么快，拍电影那么容易。大家中国电影就这样子嘛，一一部电影的制作周期就差不多一个月左右就拍出来了。不用
0: ，那个《爸爸去哪儿》更短，三遍
6: ，现在<笑>就就
0: 就是、就大家就<笑>那个就是因为
3: 人家有基础，他觉得可以赚回来的。对对对,对，确实是人家有基础。对
0: ，但是可以有百花齐放是可以有的，但是如果是完全同意。对，如果要是真正有良心的电影没有市场，那个才是个可悲的地方。嗯、就是说，如果是爸爸所有的电影，爸爸去哪儿的话，那个剧组的话，去
7: 哪个县了？太久不、嗯，那个县的话，五套班子全部下文的。
0: 对、嗯，那是肯定。因我刚刚看过这个文，特牛，一个市场宣传，嗯
7: 对，而且全套配合，
0: 全
3: 要人家来选的，就是各种地送上来的。其实有很有很多
0: 很多的还有方案、嗯，其实文化和那个就是政府呢真的是有挂钩的。比如说那个最拿最简单的说吧，你们小学咱们都学过，呃，嗯、那个桂林山水甲天下。嗯，对，嗯嗯桂林山水甲天下这篇作这篇课文是被选进那个就是小学的课本里边的，然后。这个就是一个无形的资产，无形的广告，是不是？有一次曾经把桂林山峰脚下拿出了那个就是小学，但是广西政府还有桂林政府就就极力的反对，极力的反对，是不是？所以才形成了这个东西。咱们再说远的不说，就说近的，呃，那个张天新原来当那个就是市委呃那个。呃，那个省委宣传部部长的时候，<笑>这个就不讨论了吧<笑>、啊啊
5: 。好
0: ，那个就是于于荣光吧，于荣光去拍前一久去拍那个那什么，那个去丽江拍那个那个电视剧，那个电视剧叫什么了？啊，然后那个那什么，整个丽江古城全部封城，就给剧组来那什么。其实反过来一看，丽江宣传也很大，大家通过认识丽江，可能真正是有一部电电视剧叫对《一米阳光》嗯。一米阳光，因为我很早以前我就在丽江工作，嗯、那时候丽江真的很质朴、嗯，没有商业化那么好、嗯。我零零呃，就是两千年初的时候就在就在丽江。哦。那时候那时候刚经过大地震，玉刚刚兴起。就地震，地震之前
5: 更好。对，更好我是地震，我第一次是地震
0: 前去的，对这个、对。但是，一米阳光，我的所有同学都知道了，都知道有个那中国有地方叫丽江，所以说这个这个你现在去看丽江还是丽江吗？其实你再去看丽江，啊嗯倒闭，好
1: ，没事，我就也聊聊我自己的观点。我可能更多的会去商业的角度去这个聊这个电影吧，因为我之前在那个香港三个星期嘛，英国差不多待半年啊，然后是这样的，我觉得每个电影的存在既合理，每个国家每个因为它文化不同、制度不同、审片的机制不同那美国、英国、香港、台湾、中国大陆，它都有不同的这个文化、不同的这个经济基础。然后决定了他这个片子的类型的不同，像在美国，他可能恐怖片他有自己的客户和消费市场，对。然后他的类型片啊，侦探片有他的消费市场，科幻片有他的消费市场，是都有会支撑这个导演去创作的。但是在大陆呢，可能就是会情况相对不一样一些，啊，是这样一个情况吗啊？啊
0: ，他美国的那个的对吧？分等级的，对对对。什么片？他们不是像咱们中影集团掌握着整个那个放映的那个就是排期。嗯、他想放什么，大家就所有人都放，就只能看这、
1: 那个。是美国，它有一个分级制度嘛、嗯，就是像市场化的很多东西是啊，包括英英国啊、印度啊什么的，嗯，是这样一个情况、嗯
0: 。对这个情况、就是。对，而且嗯，我给大家就是补充一个那个就是真实的情况。嗯啊、我同学在呃北京的媒体公司嘛，去年投资了一部电影，去年他们公司投资了一部电影，叫什么电影？京城八十一。很赚，赚赚
1: 钱了那部电影还
0: 是，赚了四千万。对。那部电影
1: 刨去它的成本赚
0: 了四千万，那部电影票房卖了四个亿，大家可能能想象吗？那部电影我不知道大家看的什么什么感觉，恐看过。呃、嗯，
2: 喜剧片吗？<笑>反正他妈吓
0: 到
1: 我，包括大家有没有看最近一部动画片儿，赚了六千万，叫《十万个冷笑话
0: 》。十万个冷笑话。9, <笑>对、啊，很
1: 很很厉害啊！这个在中国。就有有一句影评和一个商业企业家嘛说点评这部电影，说这个类型在中国的出现，其实是一个点燃了一些这种草根创业人的希望。就回到今天说的这部片儿里面，我是说今天这部片儿，就是你看他们拍，就一个人导演，一个人演员，就是他俩人就能把这个事做成了，我觉得很伟大，很不错，真的，俩人把所有事儿全包了，包括拍，包括台词设计。包括这个动作设计，包括后期剪辑，两个人完事儿，对吧？这是对未来这个草根创业层和草根电影人的一种鼓励，我觉得。嗯。啊，这是,是对我的鼓励。对，我觉得很<笑>很好啊！电影圈未来有希望，大陆的，这是我的观点。<笑>是
0: 。存
1: 在即合理嘛？反正多元化，每一个东西都有它的美，就是你去有一双善于发现美的眼睛，发现它的价值，是吧？<音>我觉得很有意思。后来他
0: 也，嗯、他也有那个，就是那什么，老男孩儿横渡过江嘛。虽然说，呃，剪出来一个,来一个,来一个歌曲远比电影那、这个精彩是吧？嗯、歌曲远比电影精彩，确实是也是。之前那些受众群体干嘛呢？都是给之前的微电影来补票的，补票的。十万个,十万个冷笑话也是这个同样的情况。他自己做了两年，就是短,短的那个段子的一个动画集合。然后呢？这次呢？大了以后能请到周杰伦去给他配音，这个很、嗯、很有明星效应。之前之前之前，之前他在第。第一部的时候就已经取到了周周杰对
1: ，他里面那个太二周杰伦是周杰伦配。太二、啊周,就是哦啊、周杰伦对，
0: 就是里面哪不
6: 是就是配周杰伦？太二那个居然每次都请过、啊，真奇怪、啊。不是不是。支<笑>
1: 持周杰伦，他支持这个国产原
0: 创动画。对对对对，<笑>说句实话，他们在前三个短片的时候，就前三个短片一个月推出一部嘛，它的运行周期虽然说只有四分钟，但是又编段子在后期，可能小肖就有体会了。那个真的很不容易，真的很不容易。作为一个采编来讲，然后又把它创意实现在在在那个就是观众面前。当时他都捡了对一个什么？哈哈哈哈哈！不是挺好的，挺好的，要努力、啊。真的，之前之前是很干净的，很干净的。然后他自己也卖自己的平台。然后当他的点击率上了一定程度了，嗯、就自然就有那个，就是有那个就是广告商去去找他们投放、哦。真的，反过来其实文化这个市场嘛，最重要的还是。还是还是要向市场经济靠拢，然后你才有平台。对，也得有钱，嗯、也得有钱、嗯。其实有钱是好事，嗯嗯、但是就像对，就像一个人一样，其实五脏六腑要均衡。钱太多了，过热了。然后呢，就是这个市场这个剧本，供大于求这个情况，就很很很很有问题。同样的，我们我我我同学那公司去年还投了一部电影，还投了一部电影，叫《闺蜜》。我不知道大家看没看
5: 过？看了，又
0: 不幸的看了。对，很<笑>不幸，很不幸，那部电影给他赔的，真真的是没赚到钱，是赔了。这个东西有赔有赚，有赔有赚，看你把握把握什么，把握什么东西。我完了，我就跟我那个同学交流，我说：“你们公司的风控难道不看一下剧本吗？就是这种青春片拿来卖，有人会买吗？完全在抄袭小时代那种那什么《小时代》那种那什么，《小时代》的口碑已经那么烂了，然后她闺蜜她能超出到什么程度呢？”然后整个的他那个传递的东西，是不是？
3: 这个怎么说呢？就是我觉得就我们刚刚讨论的一个点吧，就看个人喜欢的类型。我看完那篇部片子之后，虽然我不是喜欢那种类型的，但我也很有感触啊。就因为它刚好触到你心灵的某一点。嗯、你们喜欢有什么？
1: 你越吐槽越烂对，大家要
0: 去
1: 看看它烂到什
3: 么程度。对、啊看看对,啊、对对对对，富士
6: 山
0: 那种。哦呦，富士山，你是就是啊、对，就里面非常伟大的电影之一，能和《小时代》媲美。是啊，他
5: 是因为太烂了，所以才去。那那要看有多烂。这才是文化荒漠嘛。
7: <音>一然后,然后万达的公司又在那里然后先付百分之三十，已经付了三个亿，万达，然后最后票房才收了四亿，可以算他这个成本，他根本收不回
0: 来。这个东西市场投资有赔有赚，但是如果你要是把握总局的一个方向，如果今年我有机会做那个就是文化那个就是传播的话，我那个底下不是有一个就是文化基金吗？我的投资方向我决定是投红色的故事片，不管多烂都能上。因为那个总局已经规定了，九月份、十月份必须要上，而且呢，规定了卫视只能两家，最多两家播放。呵呵我觉得这个市场还是、那个、还有希望的。选
5: 片这个标准啊，我觉得大学就选过影视欣赏，从、嗯就是、那个时候那个影那个选择那个那个选片那那段话那个标准，到现在都都有本事一直一成不变，真是。有一个机构能够做成这样，我觉得真的是前无古人后无来者。可以那么几十年的那个审片的那个标准，就那么一段话，这么多年来就没有任何的顺应的社会实际发展的这个情况去更改一点点，既然到现在还是那么一段话，我觉得真的是有一个机构能这样，就是前无古人后无来者。做、嗯、的、嗯、这种评价肯定也,也是
2: 会有一些人得人，什么蒋三科啊、吴越这样去、啊、人就不是说这种人会消失，那那你说像就说我们武艺这样的电影，比如说我相信，比如说胖哥啊这样是肯定是喜欢娄烨的，肯定是喜欢，肯定是喜欢张长科那样的拍出来那种电影是吧？就是说你没办法，你你要生存，你要生存，因为你我觉得人自由的边界就是你不能去抨击中国的导演说你,你怎么能这样拍片呢，对吧？你怎么能这样拍片呢？但是人家也只是个打工了，其实说白了，人家也只是个打工了。嗯嗯其实，就像打工的为老板创造最大的价值，就是我在商学院四年学到东西的内核，对吧？这是，因为这这种精神是必须要有的，就是整个社会必须要有这样的精神。你为谁打工，你为谁效力，你就为谁创造价值，对吧？那那那，这从这点上来说，我觉得这个社会是往好的方向在发展。或者说一些很烂的片，他们拿了很高票房。其实从另外一个角度讲，他们用了有限的资源，然后拿做出了这么大的成绩，我们为什么不赞扬他？起码从商业上来说是对但是
0: 真的是你拿那个就韩国的票房前十，你去看，你去看和中国的票房前十，你真的不能相信这个，这个这个这个情况真的恐怖。啊、而且我我我在群里边也发了，就是中国的票房前十和美国的票房前十，然后韩国的票房前十，去年的就是。你看人家拍主旋律的《明阳海战》，还有咱们的东西，咱们的东西。哎呀，怎么说呢？就
2: 是《明阳海战》这种电影是好电影，我也看过了，我觉得很好。但是我觉得中国也有一些很不错的东西出来的。市场
7: 不认可
2: 。比比如说，我的团长我的团，这是我自己最喜欢的电视剧，嗯、就是没有没有之一，是我最喜欢的电视剧。那个、也
3: 是
2: 跟张译啊，什么、啊哦、那对对王王王宝
3: 强？除了王宝强之外，那一对吧？然后。
2: 怎么说呢？说到韩国电影，哦、韩国电影就是在说一下为什么韩国电影就是、嗯，就是这十年来一下突然就蹦起来、嗯、是因为他们当初就是参加学运的那帮学生，最后都现在都成为一就是主力的导演。<笑>对，就就是因为八十年代的那时候那就是、嗯、光州光州事件嘛，之后那那些成长起来学运中成长起来那些人，然、嗯、后现在成为了导演的主力嘛。所以说他们是有他们的时代原因的、嗯。那我说，比如说我们现在再过五年呢，我们再过十年呢。嗯其实，事实上，我们再返回头去看我们过去的十年、嗯，就像娄烨啊、蒋大可啊，像我前面在说过的这些人起来了、嗯。那我觉得这挺好的呀。拿什么起啊，像蒋大可？<笑>蒋大可，你说他他拍个电影，他拍电影是吧？他
0: 拍那个《天珠定》是吧？对他本来说
5: 要上,是上《天注定》。你知道那个电影是怎么拍出来的那电影
0: 明显折射的隐喻太多了，根本不可能上。他太写实了。他那
2: 电影怎么拍出来的？他是这样子，他说他有一次就跟几个山西煤老板，就是他高中同学吃饭。然后他说：“哎呀，我想拍部文艺片，就是求人得人，那不、个、态度了吧？给我一把刀，我自刎嘛。那种态度。”然后几个老板就说：“哎，你这个投多少钱？我给你砸了吧，给你砸了吧，懂吗？”其实这是不正常的，我觉得这是不正常的
0: 。不是这个是自由电影人模式，没有不正常。对，就是西方有很多自由电影人，他是自己去抽资金，然后。独立电影就是人独立电影，但
2: 是你要相信，就是比如说，我不觉得就是那些可能三西那老板们可能只是爱一个，比如说个情面，然后给他这样做的。但如果在国外的话，起码说很多给他投资独立电影的人其实是有自己的情怀在的，就说到这个情怀问题。那你再说到这个情怀问题，那就说到这个全民教育的问题了。所以说，如果说我们现在中国的资源是有限的，我们不可能让所有人一下子全部受教育。就是受到这种高等教育之后，我们都喜欢文艺片，嗯、我们喜欢那种苦大仇深的，那怎么办？那回到最简单的嘛，就是让市场决定嘛是是。我觉得就是培养人最基本的那种观念，就是就是我之前说的商业精神、契约精神，我为我老板赚钱的精神，这就是最大的进步了。我们还能要求怎样
0: 呢？我们还能要求怎样啊、呃？所以，但是怎么说呢？都是太囧本身没有问题。但是整个这个市场的一个趋向出现了问题，出现了问题，真的是一个出现了问题。你看一下前十部电影都有什么，《小时代》都能排进前前十部电影里边，然后还有那个呃呃《后会无期》，还有什么什么呃很多，反正前十部电影能能,能看的真的不多，真的不多。《后会无期》的歌不错，嗯，其实很多电影去年有很多电影就贡献，我不知道大家发国产电影有没有发现哈，比如说很多电影就是。都不如拍一个四分钟的 MV， 包括那个什么，那个很多电影真的不错，像《匆匆那年的》的歌曲啊，像那个、嗯、那个就是那什么，我我看了就是《英雄有梦》，那个就黄飞鸿那个、啊，真的不如《将军令》拍的那个就是那个剪辑出那个 MV 好看。我觉得一个半小时就是<笑>这些这些四分<笑>都在里面、哦。这些电影说其实不是
6: 不是,是去看电影，都是因因为话题去关注一个电影，比如说。小时代就是因为是郭敬明的一个粉粉丝群对，一个上海上海的那种文化一大帮那种。那不是上海文啊、呃，不是不是上海文化嘛，就上海那种受众，受他那个书迷影响的，肯定都要去看那个片子。其实说小,小,小时代小，小时代其实就像就像美就像英国的哈利波特一样嘛，其实那么多人都要都去看哈利波特，就就因就有多少人去看小时代嘛。你说中中国那么多人，那么上海那么多人，肯定。从小多少人从小就看郭敬明的书长大就，他他这个
5: 我才是吧？
0: 书不错，不,<笑>不
5: 是<不>。<笑>就像就有点像这个电影，就说为什
0: 么刚刚这个导演他今年，黄浩翔
5: ，小团圆，哦嗯、我们老板，你也在这里，我聊聊张云和那个胡兰成
7: ，其郭敬明有的不好过那
5: 我真的推荐你。悲伤，悲伤逆流成河那本书，他写他写那种真的，我觉得那本书里面他写那个，跟他那个什么小时代，我小时代他是那种抽风之作，真的他是抽风之作，生了病以后的作品。他的那本书写那种，就是呃我不知道，反正在座的可能都是，但是大家都是一个那种很很健康、很很温馨的一个家庭环境成长起来的那种那种，都希望大家在座都是这样，但是我。友谊类型，他那本书里面写的就是那种，一个是单亲，然后家里面是很有问题。总之，我觉得还是有点力量，还是比较写实那种，一种单亲的畸形的家庭里面的青春期的那种，那几个小孩那种那种那种,那种。然后其实他描写的那个挺是挺细腻的，他的，反正就是《小时代》这个书就是他的抽风之作。反正我我我我的我的观点就
8: 是，好像大家都说了很多。我就觉得嘛，现在国内为什么没有没有好的作品，或者是像潘哥说的好的作品上不了台面，没有市场支持？我觉得最主要的原因还是因为我们的思想走得太前了，我们社会本身的这个进步其实没有我们思想那么快，因为我们现在呃作为一个中国人，呃只要你想知道什么，你肯定知道得了。
0: 不知道就能知道，没
8: 那么容易吧？我、嗯、没那么容易，但是你肯定能知道。是
0: 问
8: 谷问百度？没没<笑>没，你可以，<笑>你可以翻墙，对不对？你可以很多很多途径，你都可以完成你想达到的梦想，对不对？所以说，还是因为我们，总的来说，就是现在如果体制完善了，然后更人性化了，我们的导演、我们的演员没有那么多压迫，他自然而然的作品就可以上来了。然后我们，我们的市民，然后观众对自己选择想看的东西也会比较多。现在就说像那个比较拜金主义吧，然后《小时代》为什么那么火？呃，我弟弟的女朋友去看了四次
0: 。哎呦我去
8: ！牛牛牛！真的去看了四次，
6: <笑>就。
8: 对对对对对对，就是那样。然后每一次都尖叫，每一次都没有，就是八七年的。啊、呃<笑>哎，我我总结了一下是什么原因？他八七年的，然后在银行工作，那个压力特别大，然后对金钱的意识特别重。他他的他的那个世界观就是，他想干什么，只要他。他能苦到那个钱，他就去干什么，不管其他的什么，什么什么别人怎么看啊，什么想法、啊、他不管，他想做什么就做什么，就很自由的一个人。
0: 最自由不是我能做什么，而是我
8: 能拒绝什哦，对对对,对，但是他还没走到这一步，所以我想说的就是，我们现在的思想已经越过了我们现在的发展，所以有的人，有的人站在了一定的高度，他就会反思。
0: 对，觉悟
8: ,觉悟的觉悟的人就会反思，没觉悟的人就向往觉悟的人，然后还有一些是不知道自己是想干什么，没有目标的人就随波逐流，就这样。然在想到这里，这个一概
2: 宗是一句话就是武功的三个境界，第一是见见自己，然后第二层是见天地，然后是见众生。其实我们现在追求只是见天地而已，我们知道就见天地，我们知对错，但是我们怎么见众生可以讨论易经了吗？见众生是一个就是见众生毕竟是一个就是我们应该怎样解决这个问题，这个方法论的问题嘛。那我们现在讨论只是说，妈的，怎么中国社会这样子这么操蛋？我们只是讨、这、论、个、美国社会也很
3: 糟。没有<笑>，我们还是很爱中国的。就就是说
2: ，OK OK， 所以说。<笑>你不说也很<笑>啊，美国它是这样子，它其实它它是有操蛋它,它是有个修复功能了是吧？嗯啊、就它它的政治政治理念就 check and balance， check and balance， 他、嗯、们起码会自自我去检讨。那我们中国有没有这样的东西呢？啊、我,们因为我们连这个制度，吗对吗？我们连这个制度都没有。那并不是说美国人比我们强大，意中进步。只是说他们那个社会他们有个自我修复的一个机制。那我们有没有呢？我们是没有，或者说我们的机制需要很长时间去修复我们的社会的。所以说，像我们讲的这些问题，就是比如说我们讨厌很多一些，比如说我们需要那些很牛逼的电影，去反思我们的人生，反思我们社会，反思我们的国家，然后去思考我们的未来。那这些东西不接地气的话，那就是不见众生了。这并不是武功的最高境界，这并不是武功的最高境界。那那你说从这个境界来说，见众生的这个境界来说，那我觉得中国最最好最降温的，知道吧？让子弹飞啊，嗯、太阳照常升起、啊、这些电影，对吧？阳光灿烂的日子。对啊，所以说。颐和园。路还很
5: 长，但是大家都要相颐和园。颐和
2: 园还是一个见天地那个层次的作品，我自己觉得、嗯。但是如果做到姜文那样子，比如说让子弹飞，那就是见众生。见众生，中国导演就只有。我就可以教化中国，教那,那种对，种电影。不是，就是、让子弹飞是非常李，李安才是真正的做到见见众生。李安不是中国导演。好、哦、好好，那现在现在已经不是。但是之前也。他没落之前
3: 是是。他
2: 是中华民国的导演
3: 。哦、那什么之前？
0: 李安拍了。他纽就像那个导这个张大明这个角色一样，也是纽约摄影电影。是电影学院毕业的，电影学院毕业。奇幻漂流是连拍的吧？对，这这部电影、嗯、那个就是那个葛明辉，是原来香港的，就是老派的一个组合，那个蓝天师里边的。然后那个就张达明也是。之后这里边，这里边有一个有一个角色啊，我不知道大家看没看出来，就是《满城派》人里边那个就是正正牌导演，嗯，那个角、嗯、那个人物戴眼镜，对对对，就镜、是、那个谁演，大家知道吗？戴眼镜。没注意是不是，彭、就是、浩张自己对，就是彭浩翔自己。我、哦、刚刚看着有
3: 点没看出来，他现在太胖了，太
0: 瘦了，两两青年，对对对，那、嗯、没,没看出来，就是,是没看出来，对对对，彭浩翔还是
1: 个人风格很明这里边那个、嗯，
0: 这里边有一个就是邵邵氏，邵氏。最佳的那个最早的女大星，对，邵音音，邵音，她是整个，她是整个容，整整成现在这、那个、鬼样子去。这里边都代表一些香港文化，嗯，怎、嗯、么、嗯、说呢？睡在世界上做，对，你经早就改过了。我就看世界那儿、嗯，然后就是这种那个那个今天咱们时间聊得差不多了，然后呢，那个就是第一期嘛，今年开年，然后呢，祝愿那个我们大家都有一个好前程。来点实际的，就就就就呃，一会儿有见面会，见面会来来准都有。来然后那个那个一个那个是瓷器，然后瓷器对，象征象征着那什么是哪个磁场，我忘了，挺好的，反正成本还不低。对然，之后我来给我我啊，扯那么多担担子
2: ，扯那么多担子
0: 对，谋个福利然个个，然后就是那个有,就那个有就可以拿出去摆的。就是希望我们大家就是今年的工作吧，之后赚一个盆满钵满这么一个问题也，也象征着就是。我们电影群能蒸蒸蒸之上，然后呢，那个就是我们的那个我的想法和意愿哈。就今天因为就是人也不是很多，但是呢，我的理想就是希望我们群然后有一部属于自己的电影群，就这么简单，就这么简单。然后我希望就是努力吧，努力吧。然后怎么说呢？无论是怎怎么走，可能越走越孤独啊，还是怎么说？因为就像那个刚才就是大家说的，看电影的目的是什么？其实我们做这个东西目的也很，也其实很难，就是为了，然后呢，确实是也分出了几几类人，但是无论哪几类人，我们都是包包容容纳，然后呢，只要是大家来支持，我们会就会就会,就会给大家点赞，嗯、是不是？你、嗯、们也是蛮拼的。今天过得很开心<笑>啊，钱都花出去那个，那我们那个今天的那个就是那什么，那个电影
6: 沙龙，<笑><笑>我的靠。来，大家去看一下那个《一代宗师》三 D 啊。Oh.